0: Уникальные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают 150 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Видеовариант лекций смотрите на YouTube-канале «Иван Соколов. Лекции о классической музыке». Дорогие друзья, мы начинаем 112-ю лекцию нашего цикла «Композитор Иван Соколов о музыке». Это первая лекция – большого нашего цикла, большого нашего блока, большого куста лекций, которые будут посвящены этому совершенно удивительному, совершенно гениальному композитору, о котором очень приятно говорить и которого еще более приятно играть. Очень сложный композитор. Я говорил о вот этой таинственной мистической связи, между двумя антагонистами – Мусорским и Чайковским – год и три месяца между их рождениями. Такая же связь мистическая между антагонистами – Скрябином и Рахманиновым. И тоже год и три месяца разница между ними. А между этими двумя парами разница 33 года. Разве это не таинственное, мистическое какое-то совпадение – Мусорский Чайковский, Петербург, Москва, Скрябин и Рахманинов, Москва, Москва. Хотя здесь м- могло бы быть и по-разному, Скрябин э, был москвич, Рахманинов мог бы быть и петербуржцем, так судьба распорядилась, что он был переведен из Петербургской консерватории в Московскую. Сейчас мы не будем об этом, о Скрябине идет разговор в чем уникальность Скрябина? Вот московская композиторская школа. Смотрите, Чайковский. После Чайковского кто? Наверное, все-таки Танеев. А кто после Танеева? Все-таки, все-таки друзья мои, Скрябин. Кого я забыл? Оренский, родившийся в Новгороде, да? Великом Новгороде. Не знаю. Вот, может быть, и Оренский 1966 года между Танеевым и Скрябином. Недооцененный, величайший композитор Антон Степанович Оренский. Но как бы то ни было, Скрябин загорается на небосклоне московской композиторской школы как ярчайшая звезда. И самые первые, бросающиеся, так сказать, в глаза его особенности – что он не связан с русской народной музыкой никак. Никаких народных песен он не цитирует. Называли «рубинштейновское» немножко уничижительно. Рубинштейн тоже не использовал, насколько мне известно, хотя наверняка где-нибудь там у него в операх что-нибудь и есть. Но все-таки это не была его, так сказать, магистральная линия творчества использования народных песен ускоряблено принципиально, нет ни одной. И вот эта его космичность, это его направленность не на Россию, а на весь мир, направленность не на русскую культуру, а на всеобщую вселенскую культуру, вот это и делает его в первую очередь композитором, черпавшим свои соки из античности, Потому что античность это вселенская, колыбель вселенской культуры, безусловно, совершенно, во-первых. И во-вторых, как это ни странно, именно вот эта вселенская сделает Скрябина русским композитором. Вот. Да, то, что кучкисты постоянно брали русские народные песни, это просто показывает, что они русские. Но здесь русская Скрябина глубинная. Вот мне пришлось как-то читать книжку Мережковского о Толстом и Достоевском, и вот на первой же странице Мережковский пишет, что у Толстого есть очень русская черта: если он смотрит в одном направлении, то все, что справа и слева, он не видит. Он видит только прямо. Он не может посмотреть чуть-чуть налево и направо. Если его повернуть, он видит только в этом. Но видит он абсолютно все и абсолютно на 100%. И вот эта э, невероятная прямота творческой концепции, это и есть некое, некое русское качество. Я подумал, что вот действительно и Толстой и Скрябин, это общее в них. Что еще у них общего? То, что они попытались э, выйти из их профессии. Толстой... Э, решил стать больше, чем писателем, но это ему не удалось. И опять же, мы не будем ни в коем случае его в этом обвинять, потому что недостатки гениев это продолжение их достоинств. Если бы не было поздних ошибок Толстого, не было бы и раннего, и среднего, и гениального Толстого. И то же самое у Скрябина. Он захотел стать э, мессией. Он захотел настолько хорошую музыку написать, чтобы нравственное состояние человечества настолько усилилось и улучшилось именно от его музыки, что мгновенно человечество стало бы совершенным. И наступило то, о чем написано в Апокалипсисе. Мир свернулся бы как свиток, все пространство, так сказать, исчезло бы с легким потрескиванием, время бы исчезло, и началось бы то, что мы называем новым Иерусалимом, царство любви, где царит Бог. И вот причиной к этому должна была бы быть мистерия, которую Скрепен собирался написать в течение всей своей жизни и первое исполнение, и единственное исполнение, которое должно было бы состояться в Индии в специально построенном храме, он даже нарисовал архитектурный эскиз этого храма, где все искусства должны были бы быть привлечены и поэзия, и балет, и э, музыка, и живопись, и архитектура, и даже э, новые искусства комбинации ароматов и все, все, все. Скрябин собирался этим всем овладеть, и даже многие, так сказать, его друзья говорили, а все ли у него в порядке с головой? Вот, вот, так вот реалисты так сказать, потому что действительно вот тоже где-то в каких-то дневниках Лев Николаевич Толстой написал: если ты стоишь на одном берегу реки и тебе нужно э, прямо на противоположный берег реки переплыть в лодке. Ты не будешь грести грести прямо, потому что есть течение. Течение идет, предположим, справа налево. Ты будешь загребать вправо, потому что тебя течением снесет. Так же и в жизни. Если ты хочешь достичь чего-то, если ты ставишь цель вот туда, там через 50 лет, предположим, тебе 20, там в 70, ты хочешь достичь вот этого места, то ты должен забирать выше, потому что ты знаешь, что течением жизни, какими-то катаклизмами, болезнями э, тебя снесет. И хорошо, если ты в, этот, в этом месте окажешься, забирай выше. И вот Скрябин всю свою жизнь бессознательно, э, видимо, этим правилом пользовался. Он забирал выше. Причем он поставил себе цель, ну, безумно, скажем так, в буквальном смысле слова, безумно высокую. Вот, и, конечно же, мы не будем его обвинять за то, что он, так сказать, не достиг этой цели. Даже, наоборот, скажу ему спасибо за то, что он не достиг этой цели. Если бы он достиг этой цели и написал бы «Мистерию», то мы бы с вами тут уже бы не сидели бы, я бы лекцию не читал. Все давно было бы, так сказать, уже… Все должно бы уже свернулось, как свиток. Склябин родился в 1872 году по новому стилю, и до 2020 он бы не дожил бы, явно, 148 лет. Вот. Так что спасибо, что он не написал. Мистерия, друзья. <смех> вот. И те друзья его, которым он рассказывал, он очень любил рассказывать про свои замыслы, они бы спрашивали, Александр Николаевич, а вы долго будете это мистерию писать? Он говорил долго, долго, лет 30, наверное. Но вы не торопитесь, не торопитесь, мы хотим еще пожить, пожить. И когда он им сказал, что, вы знаете, так долго будет работа, что будет огромное еще перед этим сочинение, предварительное действие. Тоже часа на полтора, а после предварительного действия мир исчезнет? Нет, ну, слава богу, ну, вы пишите предварительное сначала, тоже не торопитесь, не торопитесь. Вот такая была юмористическая перепалка с ним. Он и предварительное, конечно, тоже не написал, но э, то, что все его сочинения с какого-то момента и фортепианные, и симфонические были эскизами к этой мистерии и к предварительному действу, вот это все... Очень важно. И то, что его творчество, как бы оно уже было центрировано, оно все было невероятно цельным. И все подчинялось одной идее. Вот этой же идее, например, подчинялось творчество художника Александра Иванова, великого русского художника, который писал картину ⁇ Явление Христа народу ⁇ И все его картины в какой-то момент были эскизами к этой картине. Вот Пойдите в Третьяковку и проследите этот момент. Нечто подобное было и у Гоголя. Это русская очень тенденция. У Пушкина только зарождалась русская тенденция. Поэт в России больше, чем поэт, сказал, кажется, Евтушенко. Правильно, молодец. Но действительно, хорошо это или нет, это наше качество. И поэтому Скрябин русский. Композитор, хотя у него не процитирована ни одной русской народной песни. Его русскость глубже, чем просто цитаты. Его сравнивали с Икаром, с Прометеем. Это античные, герои античных мифов. Икар сделал себе аппарат, чтобы полететь на солнце и обжег себе крылья, упал. Вот. Также упал и Скрябин. Прометей тоже был прикован к скале за то, что он хотел украсть огонь у Зевса, и орел клевал ему печень. Прометей – так называется огромное сочинение Скрябина, его последнее грандиозное симфоническое произведение, иногда называют «Пятой симфонией». Четвертая – это поэма «Экстаза», а третья – это божественная поэма, которая так и называется «Третья симфония». Вот эти, так сказать, максималистские идеи, немножко античные, они-то как раз и владели Скрябином, немножко как бы внушая вот скептицизм таких композиторов, как Римский Корсаков. Даже Рахманинов, Лиадов любил его, но немножко вот к позднему творчеству относился скептически. Рахманинов говорил, что вот до Пятой сонаты все хорошо, а потом начинается неправильный путь. Мало кто понимал его. Но вот эта прямота его пути э, невероятная, и все сочинения как будто один грандиозный опус. Никто не сыграл Скрябина пока еще, по-моему, вот с первого до последнего опуса. Вот я мечтаю, чтобы появился бы пианист, который пусть с перерывами, но выложил бы все сочинения Скрябина подряд. Правда, есть такая Мария Ленберг – я думаю, может быть, даже она уже и не одна сейчас, время идет, которая записала все его сочинения. Вот, потому что это действительно один опус. И вот когда мы с вами разбирали э, точку золотого сечения, э, я говорил, что наиболее э, четко этого правила придерживаются Бах и Скрябин. И почему-то это действительно так, они чувствовали. Скрябин говорил, если я сочиняю, э, думаю очень сильно о форме моего сочинения, то в какой-то момент я в голове вижу шар. Ко мне приходит шар, образ шара. И вот вода, например, шар – это самая совершенная форма. Э, Капля росы принимает форму шара. Наши планеты все, звезды, солнце, они все шарообразные. Чуть-чуть не совсем точный шар у Земли, да, но это тоже очень важно. Форма не может быть формально совершенно, она должна быть с каким-то маленьким изъяном. И вот когда я вижу этот шар, писал Скрябин, я понимаю, что вещь совершенна. Вот это ощущение Вселенной. Один из такой профессор мой, который полнел, говорил, шар – это самая совершенная форма, и я к ней стремлюсь. Вот. Это шутка, но... Здесь мы вспоминаем Моцарта, который всю свою симфонию видел, слышал за одну секунду. И вот в какой-то момент мне пришла в голову такая мысль, а если мы посмотрим на все опусы Скрябина, где у него будет точка золотого сечения? У него 74 опуса, два опуса отсутствуют в 50-х номерах, и поэтому 72, он просто, видимо, уничтожил эти сочинения – и, соответственно, номера опусов, так сказать, пропали. Вот, 72 мы умножаем на 0,62, и получаем 44 с дробями. Что у него в 45-м опусе? Три пьесы. Листок из альбома, причудливая поэма и прелюдия. И вот в этом-то листке из альбома как раз принцип «Золотого сечения» предстает в самой своей первозданной красе. Вот эта пьеса, которая и является точкой золотого сечения для творчества Скрябина. ми бемоль мажор. Таинственная, мистическая тональность. Мы еще будем говорить, э, у нас много впереди лекций о Скрябине, о том, что это тональность цвета персикового цветка. Персиковый цветок это цветок, в котором красные и синие э, присутствуют в соотношении 50 на 50. Фадис мажор фиолетовый, до мажор красный. И вот обратная сторона радужного спектра, семь цветов радуги, которые мы видим, она является невидимыми цветами, и эти невидимые цвета постепенно, так сказать, переходят от ультрафиолетового к инфракрасному, фиолетовый переходит в ультрафиолетовый, то есть уже невидимый, слишком фиолетовый для того, чтобы быть видимым. и этот ультрафиолетовый постепенно инфракраснеет, как бы. И вот, когда он становится инфракрасным, уже возникает э, си бемоль мажор, фа мажор, там уже фиолетовый улетучивается, и опять возникает красный. Так вот, ми бемоль мажор в середине этого невидимого, так сказать, участка э, спектра. Поэтому это самая мистическая тональность, самая таинственная. И вот именно поэтому в ми бемоль Начинается этот листок из альбома. Это середина клавиатуры от ля субконтрактавы до ля четвертой октавы. Скрябин как бы как бог творит из центра, свою вселенную. Потом будет центр э, секунды между ми и фа, когда э, диапазон до до расширится. Вот здесь э, такие любопытные мистические вещи. Скрябин вообще очень... Э, мистичен. И поэтому, когда вот мы в прошлую лекцию 111 посвятили Смыслову, Смыслов – шахматист-мистик, шахматист-музыкант-мистик. Как раз-таки я хотел начинать со Скрябина, но хорошо, что мы уделили Василию Васильевичу этот момент. Смыслов э, э, достоин этого. А Скрябин божественно прекрасен. Очень многие э, Считали, что Скрябин ошибся, что Скрябин э, перепутал э, Бога с дьяволом и служил дьяволу в позднем своем творчестве. Но мне все-таки кажется, что этот момент э, спорный. Во-первых, он шел в том направлении, в каком шло все искусство. И вот эта вот теория мячика падающего, которую Мартынов в своей книге, во своих многих книгах нам обрисовал, она очень для Скрябина важна. Музыка Скрябина это мячик перед своим падением, перед своим касанием Земли, когда уже искусство якобы достигает некое конца, такая смерть искусства в черном квадрате Малевича в пьесе 4,33. Кейджа. Ведь, друзья, и то, и другое было намечено у Скрябина. «Черный квадрат» был намечен. 20 января 2013 года Скрябин э, выступал в Петербурге, об этом пишет в своем дневнике Алиса Коунен, И он говорил в своей речи, что «скоро искусство придет к черной черте на белом фоне». Он проговорил словами картину Малевича "Черный квадрат", но он ее радикализировал, хотя ее еще не было. Он вывернул эту картину ребром к зрителю. Он сказал, вот если бы он был художник, он нарисовал бы эту картину бы, на белом листе, поставил бы черную черту. Вот искусство. Он э, сказал про авангард. Был ли на этом собрании Малевич? Если был, то не в этот ли момент? он пришел к своей идее «Черного квадрата». Это очень интересный момент. То есть в кипучем сознании новатора Скрябина э, кипело преобразование э, живописи. Потом он говорит про беззвучные хоры. Это то, что касается музыки. Он, его рассказывал, в «Моей мистерии» будут хоры, которые будут петь одним дыханием. О, о, вот это вот дыхание миллионов – а потом они будут петь одни паузы. Помните, как на могиле Шнитки памятник? Такая пауза, на ней фермата и оттенок, три форты. Кричащая, говорящая пауза. Это совершенно удивительный памятник и музыка Шнитки. И вот это уже было предсказано Скрябиным в то время. В... Он умер в 15 году. Между прочим, родился на Рождество, а умер на Пасху. И говорил, вот я бог, так иногда проговаривался. И вот как бы все это случайно, и как бы его считали немножко не в себе, но вот все это как будто бы ст- такие странные квази случайности. Или возьмем, например, Хлебникова. Величайший поэт Геннадий Николаевич Айги э, получил в подарок от коллекционера Харджиева э, автограф Хлебникова. Такая страничка э, – обычная, из тетради вырванная, почти пустая. Наверху рукой Хлебников написано «Страница молчания». И внизу год, 1913, больше ничего нет. Пустота, молчание. Это же тоже «Черный квадрат» и 433, беззвучные песо же только в литературе, в беззвучии. Понимаете? И вот именно Скрябин в этом смысле невероятно показателен. Потом Кейдж после 4.33 он напишет пьесу 0 минут 00 секунд, которая будет представлять собой одну фразу на пустом листочке. Производить в любой отрезок времени любые акции. И мы с вами играем эту пьесу, начиная с нашего рождения до смерти. И все человечество будет играть эту пьесу со своего основания до смерти. Кейдж приписал себе функции Бога. Друзья, а не то ли самое хотел сделать Скрябин своей мистерии? Не является ли это одна фразочка, брошенная Кейджем, написанная от руки и ксерокопированная, и изданная в музыкальном издательстве «Петерс» на одной странице, называющейся музыкальным произведением «0 минут 0 секунд», не является ли эта пьеса тем, что хотел сделать Скрябин своей «Мистерии», и для чего он хотел 50 лет работать. <смех> Кейдж раз и написал эту же идею «Мистерии». Не является ли это гениальностью? Вот. Почти все обвиняли Кейджа, что он шарлатан, что это вообще не музыка, а он говорил, пожалуйста, я не настаиваю, называйте это как хотите. Вот. И это издано в музыкальном издательстве. И про Скребина говорили то же самое. Да это вот как бы вот он не музыкант, это вот такой мыслитель, такой вот у него очень много идей, а музыка Рубинштейновская, безликая, без национальности, без каких-то интересных гармоний, там я не знаю ритмов, вот. Скрябин э, – завершитель. Э, классического, правильного отношения к музыке, вот этого честного, который идет до конца. Мячик шел от Бога. Он, в этом мячике была наибольшая скорость и энергия божественной руки, которая его послала. Вот божественность музыки скрем. Но потом он, мячик он резиновый, он отскакивает. И хотя он уже, так сказать, от земли отскакивает, он э, выше, он ближе к Богу. Музыка Рахманинова ближе к Богу, чем музыка Кстребина. Но это уже не энергия руки Бога, это уже неоклассицизм, неоромантизм потом позже, нео и все, что хотите. Вот эти стили с приставками нео. Скребин завершил правильную музыку. Вот смысл его творчества. И поэтому его музыка невероятно разная по стилю. Первые опусы – это... Почти Чайковский. Вот, смотрите, например, Баркарола. Баркарола Чайковская из-, из времен года. С этой гомообразной мелодией. И тютскрябина, опус 2 тоже с невероятно важным, проведенным принципом золотого сечения. Скрябину было 15 лет, когда он написал этот этюд. Послушаем его. Опус 2 – это одно из первых сочинений Скрябина. Как много здесь Чайковского и этой баркарольности. А баркаролы – это граница между жизнью и смертью. Мы же знаем это. Река, хорон, перевозчик, душ из одного мира в другой. Вот это вот надмирность скрябина, его неотсюдность от, не какая-то такая, само слово возникло случайно, оно невольно приходит на мысль, и оно начинается с первых же его опусов. И тут опус 2 номер один Удивительно, как 15-летний мальчик мог написать такое совершенное с точки зрения формы произведение. И вот здесь тоже его связь с античностью, его понимание того, что композитор в сущности подражает Богу, Творцу, и как Бог творит, э, вот, Деревья, цветы, тела птиц, животных, венец творения Божьего – это человеческое тело и душа человека, мозг. И вот так же точно делал Скрябин свою музыку, создавал совершеннейшую форму, в этом его связь с Богом. После этого этюда, опус 2, номер 1, идет прелюдия, опус 2, номер 2, и это другой тип сочинение Скребина, вот примерно похоже на листок из альбома, как мы с вами только что видели. Это, Он говорил, у меня есть такие сочинения, они похожи на комплименты. Вот Говорят, как вы сегодня прекрасно выглядите, как, какая у вас прекрасная шляпка. Вот, и это вроде бы, так сказать, ничего не значит, но э, вот общая форма движения это то, что должно скрыть максимальную и не поддающуюся никаким объяснениям и высказываниям глубину. Вот в музыке есть такое понятие «каданс», «каденция». И все каденции одинаковые. И очень хороший вопрос – а почему возникла «каденция», его величество «каденция», «каданс»? Почему так мы, люди, устроены, что мы обязательно в конце должны сказать – Гудбай, чао, пока. Русские говорят, давай. Как-то моя сестра сказала одному моему знакомому, ну ладно, давай. А он ей ответил, хорошо, я пойду давать. И она с тех пор больше давай не говорит. Вот, вот это вот ощущение каданса, последнего слова. Зачем оно нужно? Некоторые не говорят, чего-то не хватает. И вот здесь мы приходим к эсхатологичности творчества Скрябина. Каданс – это конец света, это завершение, это ощущение того, что мы э, должны что-то завершить. И вот это завершение, э, и сердце словно понимает, что что-то кончилось сейчас. Цитата из стихотворения моего друга Ильи Жукова. «Именно того, который сказал, я пошел давать». Вот здесь, понимаете, некая связь. Глубинное понимание Ильей творчества Скрябина, я думаю, присутствует. Скрябин говорит нам о конце света. И то, что в 1917 году произошло, революция, война Первая мировая, это многими воспринималось как конец света И мы много говорили и будем говорить в творчестве Скрябина и Рахмалинова об эсхатологичности, о том, что музыка говорит нам о приближении конца света. И блог в своем стихотворении «Художник» говорит о том, что в сущности поэт, сочиняя стихотворение, убивает красоту, которая живет на небе, и он этой птице, подрезает крылья, облекая эту красоту в некие слова. Вот это стихотворение Блока «Художник» «В жаркое лето ли, в зиму метельную, в дни ваших свадеб, торжеств, похорон, жду, чтоб спугнул мою скуку смертельную, легкий, доселе неслышанный звон. Вот он возник, и с холодным вниманием жду, чтоб понять, закрепить и убить. И перед зорким моим ожиданием тянет он еле приметную нить». Сморяли вихрь, или сирены райские в листьях поют, или время стоит, или осыпали яблони майские, снежный свой цвет, или ангел летит. Длятся часы мировое несущие, Ширится время, движение и свет. Прошлое страстно глядится в грядущее, нет настоящего, жалкого нет. И наконец. У предела зачатия новой души, неизведанных сил. Душу сражает, как громом проклятие. Творческий разум осилил, убил. И замыкаю я в клетку холодную, легкую, добрую птицу свободную. Птицу, летевшую счастье спасти, птицу, хотевшую смерть унести. Вот она клетка, стальная, тяжелая, как золотая в вечернем огне. Вот она птица, когда-то веселая, обруч качает, поет на окне. Крылья подрезаны, песни заучены. Любите вы под окном постоять? Песни вам нравятся. Я же измученный, нового жду и скучаю опять. Это стихотворение Блока «Художник». Тринадцатый год, обратите внимание, год, когда создавались самые удивительные поздние сочинения Скрябина. Оно очень здорово объясняет, Всю э, технологию, всю, всю тайну, все пружины творчества не только Блока, но и Скрябина. И именно вот пронизанное тайной творчество Блока здесь очень смыкается с пронизанным тайной творчеством Скрябина. Э, Скрябин – это апостол тайны. И, конечно же, трудно было понять этого апостола тайны именно в... В то время, потому что он такой же жизнью жил, как и все. У него была, была жена, было много детей. Потом он бросил, к сожалению, свою прекрасную первую жену Вера Ванну, пианистку, которая прекрасно играла его музыку. Женился на второй жене Татьяне Федоровне Шлецер. И тоже были дети. Он был счастлив с ней, была любовь. Потому что, если бы он не был счастлив, то он бы не написал бы столько прекрасной, гениальной музыки. Вот, что она была его музой, и нельзя его, так сказать, ругать за это, вот, потому что мы его музыку теперь знаем и любим. Но катастрофа. Катастрофа. Жизнь окончилась в 42 с небольшим года, и он сковернул прыщик. Сейчас бы мы вылечили бы его антибиотиками, но все было предопределено. И когда хоронили Скрябина, то... Поэт Вячеслав Иванов сказал, он осуществил свою мистерию, но в рамках одной единственной личности, своей собственной личности. Конец света осуществился в виде конца жизни гениального композитора Скрябина. А когда они возвращались с кладбище, то Флоренский, Павел Флоренский, замечательный, гениальный, Русский философ, мыслитель, уни- универсальный б- богослов, математик, ученый сказал Сабанееву, то, что хотел сделать Скрябин, будет через 33 года, года жизни Христа. Почему? И что же произошло через 33 года? Флоренский был расстрелян в тридцать седьмом году, через э, 22 года. А в сорок восьмом году Протопопов завершает. «Предварительное действие, Ну, разгром советской музыки, так сказать, постановлением Жданова – это, конечно, тоже ужасно. тоже как бы конец света. Первая версия окончания предварительного действия возникает. Потом Немтин заканчивает предварительное действие. Уже в 1973 году первую часть, и в 1996 году вторую часть. Музыка Скребина живет, развивается, продолжается – и давайте я сыграю в конце этой вступительной лекции одно из самых удивительных сочинений Скрябина, этюд ре минор, революционный этюд, который тоже носит в себе вот этот эсхатологический пафос. играть этот этюд на бис. Есть э, две записи Скрябина, как он исполняет этот этюд. Он постоянно получается, что не получается этот этюд. Сейчас, например, он у меня не получился. Но здесь как-то фальшивые ноты ну, неизбежны, скажем так. Я не буду сейчас переигрывать. Он останется такой, как он он есть. И э, музыка Скрябина тоже остается такой, какой она есть, она совершенна, она прекрасна и вечна. Спасибо большое, друзья. До свидания.